0: Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria sagt Ihnen Marion Kuhl. Unser Thema heute Ich will Gott schauen, geistliche Freundschaften und zu Gast bei uns Professor Dr. Dorothea Merchiers von Notre-Dame-de-Vie aus Venasque in Frankreich. Wir befassen uns in einer Reihe mit einem Buch des seligen Pater Maria Eugen Grialou, Ich will Gott schauen, Weg des Getauften mit den Meistern des Karmels. Und heute schauen wir dabei auf das Thema geistliche Freundschaften. In der Bibel im Buch Jesus Sera findet man folgenden Satz über Freundschaft. Da heißt es in Kapitel 6, ein treuer Freund ist ein starker Schutz, Wer ihn findet, hat einen Schatz gefunden, so das Buch Jesus Sirach, Kapitel 6, Vers 14. Was geistliche Freundschaften sind und worauf es da ankommt, darum geht es heute aus der Sicht des seligen Pater Maria Eugen. Und dazu ist uns Professor Dr. Dorothea Märchies vom Säkularinstitut Notre-Dame-De-Vie zugeschaltet, die sich damit besonders beschäftigt hat und Pater Maria Eugen auch noch selbst gekannt hat. Grüß Gott nach Frankreich. Ja. Ja,
1: Frau Kuhl. Ja, ich freue mich wieder bei Ihnen zu sein. Ja, ähm, Also geistliche Freundschaften. Zu den wertvollen Hilfen, die wir auf dem Weg zu Gott finden können, gehören die geistlichen Freundschaften. Die heilige Teresa von Avila, diese große Lehrerin des geistlichen Lebens, ist eine privilegierte Zeugin dafür. Und sie sagt uns, ich zitiere, um Gott zu besitzen, ist es ein gutes Mittel, mit seinen Freunden Umgang zu pflegen. Ich weiß es aus Erfahrung. Denn wenn ich heute nicht in der Hölle bin, habe ich es nach dem Herrn solchen Menschen zu verdanken. Das steht in ihrem Buch Weg der Vollkommenheit, Kapitel 11. Also von dieser Art von Freundschaft soll heute die Rede sein. Freundschaften die in Gott verwurzelt sind und in der Kraft seines Geistes gelebt werden, also geistliche Freundschaften. In seinem Buch »Ich will Gott schauen« widmet Pater Maria Eugen vom Kinder Jesus den geistlichen Freundschaften ein ganzes Kapitel, was ihre Bedeutung auf unserem geistlichen Weg zum Ausdruck bringt. Er stützt sich vor allem auf das Zeugnis von Teresa von Avila. Er zeigt zunächst die Rolle, die Freundschaften im Leben der Heiligen spielten und analysiert dann die Lehre, die sie aus ihrer Erfahrung heraus entwickelte. Und dies wird auch die Gliederung unseres heutigen Vortrags sein. Also betrachten wir zunächst die Freundschaften in Theresas Leben. Teresa von Avila kennt die Schwäche des innerlichen Menschen, besonders am Anfang des geistlichen Lebens. Sie schreibt, sehr schlimm ist es für eine Seele, wenn sie in solchen Gefahren allein ist. Aus ihrem Leben, Kapitel 7. Vielleicht haben wir uns um Gott zu finden, von unserer Familie und unserem sozialen Milieu getrennt oder entfernt. Vielleicht sind die fühlbaren Tröstungen und die Leichtigkeit der ersten Tage verschwunden, dafür Trockenheiten im inneren Gebet und Schwierigkeiten im Tugendleben aufgetaucht. Wie können wir treu bleiben, wenn wir nur auf uns selbst angewiesen sind? Gott hat den Menschen als soziales Wesen erschaffen. Nach der Schöpfung des ersten Menschen sah er, dass es nicht gut für ihn allein zu, zu bleiben. Und so beschloss er, ihm eine Gefährtin zur Seite zu geben, die seinesgleichen sei. Genesis Kapitel 2 der Mensch ist also auf die Hilfe und die Gesellschaft seiner Mitmenschen angewiesen. Das ist ein naturgegebenes Gesetz und Bedürfnis. Und diese Gesetze lässt Gott auch auf übernatürlichem Gebiet gelten. Unsere Heiligung kann also nicht allein von unserer persönlichen Anstrengung kommen. Sie braucht das Mitwirken anderer. Das ist ein allgemeiner, also ein allgemeingültiger Grundsatz, den wir in den Anfangsschwierigkeiten des geistlichen Lebens besonders deutlich spüren. Die benötigte Hilfe finden wir in den geistlichen Freundschaften und auch in der geistlichen Begleitung. Aber das ist ein anderes Thema. Freundschaft ist ein liebevoller Austausch. Theresa von Avila war dafür besonders begabt. Neben ihrem äußeren Charme, der an sich schon anziehend wirkte, besaß sie Geist und Herz. Ihre ganze Person sprühte vor Leben. Sie war lebhaft, geistreich, zartfühlend, liebenswürdig und herzlich. Sie konnte nicht anders, als jedermann an sich zu fesseln, und sich selbst an andere zu binden, schreiben ihre Biografen. Man kann sich denken, dass Freundschaften für sie eine große Kraft und eine ernste Gefahr sein konnten. Und in der Tat waren sie beides. Aber Gottes Gnade machte sie für Theresa vor allem zu einem Mittel für ihren geistlichen Fortschritt. Im Buch ihres Lebens erzählt Teresa von einer engen Freundin, Juana Suarez. Sie war Karmelitin im Kloster der Menschwerdung in Avila. Und diese Freundschaft hat Teresa geholfen, ihre Berufung zu entdecken und dann später auch das Kloster zu finden, in das sie eintreten sollte. Aber im nachfolgenden Kapitel ihres Lebens erzählt Teresa von einer Freundschaft, die, sie, oder die für sie sehr schmerzlich, wenn auch lehrreich, war. Aus medizinischen Gründen musste Teresa zu ihrer Schwester nach Besedas gehen, das ist in der Nähe von Avila. Dort in Besedas lernte sie einen Priester kennen, der ein ausschweifendes Leben führte. Sie schreibt, seit fast sieben Jahren lebte dieser Priester in einem gefährlichen Zustand der Anhänglichkeit und des Umgangs mit einer Frau aus dem Dorf. Und in diesem Zustand hielt er die Messe. Das war bereits allgemein bekannt, so dass er Ehre und Ansehen verloren hatte und niemand es wagte, etwas dagegen zu sagen. Mir tat er sehr leid, denn ich hatte ihn lieb gewonnen. Zum Glück konnte Theresa diesen Priester aus seiner Bindung befreien. Er bekehrte sich und starb genau ein Jahr nach der ersten Be Begegnung mit Theresa. Im Kloster der Menschwerdung, wo Theresa Eintraden fast 30 Jahre lang lebte, konnten die Schwestern viele Besuche empfangen, vor allem von Wohltätern. Also es war also eine Frage der finanziellen Unterstützung. Theresa empfing oft eine Person, der sie die größte Zuneigung entgegenbrachte und die sie sehr zerstreute. Eines Tages zeigte sich Theresa Jesus persönlich mit strenger Miene und machte ihr Vorwürfe wegen dieser Unterhaltungen. Ein anderes Mal erschrak Theresa über eine unförmige Kröte, die durch das, das Sprechzimmer kroch. Gott duldete nicht mehr, dass Theresa diese weltlichen Freundschaften pflegte. Er gab ihr zu verstehen, ich will, dass du von nun an nicht mehr mit Menschen sondern mit Enkeln verkehrst. Das können Sie nachlesen im Buch ihres Lebens, Kapitel 24. Theresas Herz war geläutert. Sie konnte nur noch rein geistliche Freundschaften schließen. Zusammen mit befreundeten Schwestern im Kloster der Menschwerdung kam Theresa auf die Idee, ein kleineres Kloster zu gründen, in dem die Regel strenger sein sollte. Und so entstand das bescheidene Kloster St. Josef in Avila, in dem Teresa die Reform des karmelito unternehmen konnte, also mit der Hilfe von, von Freundinnen. Also die Erfahrungen und die Schriften Teresa's geben uns wertvolle Einblicke in geistliche Freundschaften, Betrachten wir nun, was Theresa dazu sagt, also betrachten wir ihre Lehre zu dem Thema Freundschaft. Zuerst die Bedeutung der Freundschaften. Anfänger im Gebet sind meistens empfänglicher für den Einfluss von Freundschaften. Theresa betont, wie wohltuend diese sein können. Zitat Deswegen möchte ich allen, die das innerliche Gebet pflegen, besonders am, am Anfang empfehlen, die Freundschaft und Aussprache mit anderen Menschen, die das gleiche Anliegen haben, zu suchen. Das ist ganz wichtig, auch wenn sie einander nur dadurch helfen können, dass sie sich mit ihren Gebeten gegenseitig unterstützen aber auch wenn man im Gebet fortgeschritten ist, kann man sich mit seinen Freunden zum Beispiel über die Schwierigkeiten unterhalten, die früher oder später beim Beten auftauchen. Wieder ein Zitat von Teresa. Wenn man schon im Umgang mit Menschen und aus gesellschaftlichen Rücksichten, die vielleicht nicht einmal gut sind, sich Freunde zu verschaffen sucht, um sich mit ihnen zusammen zu erholen und im Erzählen nichtiger Eitelkeiten seine Freude zu finden, so weiß ich nicht, warum es demjenigen, der Gott aufrichtig zu lieben und ihm zu dienen beginnt, nicht erlaubt sein sollte, mit anderen über seine Freuden und Leiden zu sprechen. Denn all das erlebt ja jeder der innerlich betet. Ich glaube jedenfalls, wer mit solcher Absicht zu Werke geht, der wird sich und anderen, die ihm, die ihm zuhören, nützen und selber viel dazu lernen. Aber ohne überhaupt zu wissen, wie, unterweist er seine Freunde. Kapitel 7 aus ihrem Leben. Und die folgenden Worte sind heute von besonderer Aktualität, denke ich, Zitat, da heutzutage alles, was mit dem Dienst Gottes zusammenhängt, so halbherzig getan wird, müssen sich seine Diener gegenseitig stützen, um vorwärts
0: zu kommen. Radio Horeb, die Sendung Spiritualität. Wir sprechen heute über das Buch Ich will Gott schauen vom seligen Pater Maria Eugen vom Kinde Jesus. Es geht um das Thema geistliche Freundschaften. Sie hören einen Vortrag von Professor Dr. Dorothea Merchies.
1: Also wir haben eben von der Bedeutung der geistlichen Freundschaften gesprochen im Leben der Teresa von Avila, aber auch in unserem Leben. Und Jetzt kommen wir zur, zum Thema Wahl der Freundschaften. Der tiefgreifende Einfluss, den Freundschaften ausüben, fordert uns zur Umsicht auf. Und eine kluge Auswahl ist tatsächlich angebracht. Theresa kann uns helfen, die Freundschaften je nach dem Wert oder nach der Art der Liebe zu unterscheiden. Bestens bewandert in der Kunst des Liebens analysiert Theresa mit psychologischem Geschick die Gefühle und hinterlässt uns im Weg der Vollkommenheit eine wertvolle und praktische Lehre. Erinnern wir uns, dass die Liebe das Gesetz allen Lebens, allen Seins ist. Gott hat dieses Gesetz in alle Geschöpfe hineingelegt, damit sie ihre providentielle Aufgabe erfüllen. Also, es passt, also, Gott passt es aber, dieses Gesetz, der Natur jeden Wesens an. Und Pater Maria Eugen erläutert es wie folgt, Zitat von Pater Maria Eugen. Im Menschen stellen wir drei Ausdrucksarten dieses Liebesgesetzes fest. Entsprechend dem dreidimensionalen Leben eines getauften Christen. Er besitzt die sinnliche Liebe des Körpers, die vernünftige Liebe der Seele und die übernatürliche Liebe, die dem Leben der Gnade wesenseigen ist. Diese Arten der Liebe haben die Aufgabe, die jeweiligen Schichten des Lebens, die sie, durch, die sie durchwalten, zur vollkommenen Entfaltung zu bringen. Jede Form von Liebe kommt von Gott, ist darum in sich sehr gut. Keine darf für sich genommen, missartet oder ausgelöscht werden. Ich will Gott schauen, Seite 290. Und Pater Maria Eugen fährt fort. Im konkreten Leben sind diese drei Arten der Liebe ohnehin nicht getrennt, wie es die Theorie vielleicht vermuten lässt, sondern treten als ein einziges Ganzes auf, wenngleich in unterschiedlichen Mischungsverhältnissen. Mischungsverhältnissen. Das praktische Urteil muss sich also auf die Dosierung der einzelnen Arten des Lebens beziehen auf deren lebendige Synthese bei den jeweiligen Personen. Die Dynamik der Liebe, ihre Ausrichtung gilt es zu bewerten und zwar im Hinblick auf das übernatürliche Ziel des Menschen und auf die jeweilige Berufung des Einzelnen, ob er verheiratet, gottgeweiht und so weiter ist. Wieder in Ich will Gott schauen, Seite 210. Theresa unterscheidet zuerst die sinnliche Liebe, die nach sinnlicher sexueller Befriedigung verlangt. Diese Form der Liebe hat in der Ehe ihren Platz. Theresa aber richtet sich an Ordensfrauen in dem Buch äh, Weg, der, äh, Weg der Vollkommenheit. Äh, und sie die wendet sich also an Ordensfrauen, die das Gelübde der Ehelosigkeit abgelegt haben. Und für sie kommt solche Liebe also nicht in Frage. Dann betrachtet Theresa die geistlich-sinnliche Liebe. Die geistlich-sinnliche Liebe kommt mit Abstand am häufigsten vor. Diese Art der Liebe prägt meistens die Freundschaften zwischen geistlichen Personen. Hier sind die geistliche Bande normalerweise mit einer natürlichen Sympathie durchflochten, die sich stärkt und festigt. Diese geistlich-sinnliche Liebe besitzt alle göttlichen Reichtümer und alle menschlichen Zartheiten, also eine ausgewogene Mischung. Theresa beruhigt uns bezüglich der Sittlichkeit dieser geistlich-sinnlichen Freundschaften. Die Zuneigung, die man sich schenkt, ist, sagt sie, mit der Liebe zu unseren Angehörigen vergleichbar. Pater Maria Eugen erläutert die einzelnen Vorteile solcher Freundschaften. Er sagt, solche Freundschaften sind also nicht nur gestattet sondern können sogar segensreich sein. Ihre geistlich-sinnliche Art ist unserer Schwachheit besser angepasst. Sie ist meistens im freundschaftlichen Apostolat zahlreicher katholischer Zirkel oder Vereine am Werke. Durch die Atmosphäre, die diese Freundschaften schaffen, durch die überzeugenden Ratschläge, die sie erteilen, und die liebevoll gewährte Unterstützung können sie andere aus der Isolierung reißen, vor schlechten Einflüssen bewahren oder aus einem recht mittelmäßigen Milieu herausführen und sie in eine übernatürliche Atmosphäre versetzen. Ich will Gott schauen. 293. Johannes vom Kreuz gibt ein entscheidendes Kennzeichen, um eine solche Freundschaft zu erkennen und die Früchte, die sie hervorbringt. Zitat aus der dunklen Nacht von Johannes vom Kreuz. Ist die Freundschaft wirklich geistlich, dann wird, wenn sie sich vertieft, auch die Liebe zu Gott sich steigern. Und je mehr man sich ihrer erinnert, desto mehr denkt man an Gott und findet Freude an ihm. Während die eine zunimmt, wächst auch die andere. Dunkle Nacht, Buch 1, Kapitel 5 Pater Maria Eugen hatte eine langjährige Aufgabe als apostolischer Visitator für die Karmelitinnen in Frankreich und als solcher gewann er einen tiefen und genauen Einblick in das Klosterleben. Und seine Erfahrung spiegelt sich im – ich will Gott schauen – wieder. Zitiere wieder, Pater Maria Eugen: „Es ist ganz anders.“ wenn die Liebe, die sich zwei Freunde schenken, beiderseits unvollkommen ist. Man könnte hier eine Störung des Gleichgewichts zwischen den geistlichen und den sinnlichen Elementen befürchten, die bei solchen Freundschaften vermengt sind. Jede seelische Kraft streckt sich unweigerlich nach dem Gut aus, das ihr dargeboten wird, um darin die eigene Befriedigung zu suchen. Nun aber sind die von den Sinnen begehrten Befriedigungen die heftigsten. Der Mensch läuft dann Gefahr, sich von ihnen überwältigen und mitreißen zu lassen. In unserer von der Sünde verwundeten Natur zieht die Liebe nach unten und will sich durch Sinnliches äußern. Diese Störung des Gleichgewichts droht selbst die aufrichtigste Suche nach geistlichen Gütern und kann dazu führen, dass sie in schuldhaft sinnlicher Liebe oder sogar in pseudomystischer Sinnlichkeit enden, endet. Entschuldigung. Und es kann dann zu Missbrauchsfällen führen, von denen wir in den letzten Jahren leider oft gehört haben. Auch ohne in diese Extreme zu fallen, kann sich eine geistlich sinnliche Freundschaft unbewusst in eine ungeordnete Zuneigung oder eine abgekapselte Privatfreundschaft verwandeln, die in sich bereits eine Unordnung darstellt und in eine Gemeinschaft ganz, offensi ganz offensichtliche Schäden anrichten. Theresa nennt uns ein paar tiefer greifende psychologische Zeichen dafür ableitende Freundschaften klammern sich an Nichtigkeiten. Zitat von Theresa, Man bedauert die Beleidigung, die der Freundin angetan wird. Man verlangt danach, ihr etwas schenken zu können. Man sucht nach Gelegenheiten, mit ihr zu reden, oft aber nur, um ihr zu sagen, wie sehr man sie liebt oder andere alberne Dinge, anstatt ihr zu sagen, wie sehr man Gott liebt. Die Kinderreihen die daraus entstehen, sind ohne Zahl. Also auch Theresa von Avila hatte eine langjährige Erfahrung auf diesem Gebiet. Kommen wir nun zu der dritten Kategorie der Liebe, die geistliche Liebe. Die geistliche Liebe, von der Teresa im sechsten und siebten Kapitel des Wegs der Vollkommenheit spricht, ist eine auserlesene Liebe, die nur wenigen zuteil wird. Ich zitiere Teresa von Avila, die Pater Maria Eugen zitiert. Es ist seltsam, wie leidenschaftlich diese Liebe ist, wie viele Tränen sie kostet, wie viel Buße und wie viel Gebet, welchen Eifer den geliebten Menschen, all denen ins Gebet zu empfehlen, von denen die liebende Seele meint, dass ihr Gebet ihm helfen wird. Es ist ein beständiges Verlangen. Sie gibt sich nicht zufrieden, bis sie einen Fortschritt bei ihm feststellt. Ob sie isst oder schläft, immer ist sie in Sorge und Furcht, die von ihr so geliebte Seele könnte verloren gehen und sie würden für immer getrennt sein. Kapitel 8 Weg der Vollkommenheit Also Pater Maria, Maria Eugen äh, kommentiert, diese Liebe hat ein lauteres Ziel, weil sie durch und durch geistlich ist und sich alle natürlichen Neigungen unterworfen hat. Es ist eine völlig uneigennützige Liebe. Sie ist brennend und stark, ganz wie Jesu Liebe zu uns. Und er fügt hinzu, eine geistliche Freundschaft ist daher ein starker Antrieb, für geistliches Wachstum. Die Unterstützung durch einen Freund ist eine Quelle der Kraft und des Mutes. Es handelt sich also um eine Liebe, die in Gott begründet ist, unter seinem Blick und in Übereinstimmung mit ihm gelebt wird. Die Freundschaft ist ein Weg, dessen Ursprung Christus ist und der immer der Mittelpunkt und das Ziel sein muss. In ihr, in dieser geistlichen Liebe, wird das wahre Wohl des Anderen gesucht und damit sein Wachstum in Gott, in der Heiligkeit. Erinnern wir uns an die Worte, die Jesus vor seinem Leiden an seine Apostel richtete. Zitat aus Johannes Kapitel 15. Ich nenne euch meine Freunde, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Als Freund hat sich Jesus entschieden, sich von all jenen kennenzulernen, kennenlernen zu lassen, die auf seine Stimme hören und versuchen, ihn besser kennenzulernen. Und auf diese Weise lädt er auch jeden ein, sich als Freund derer zu entdecken, die Christus zum Freund haben. Jetzt nähern wir uns dem Schluss der Sendung. Und ich möchte nur erwähnen oder ein Wort verlieren über die Fruchtbarkeit solcher Freundschaften in der Kirche. Die wichtige Rolle die, die Freundschaft im Leben vieler Heiliger spielte, war eine Quelle großer Fruchtbarkeit für die Kirche. Denken wir zum Beispiel an den heiligen Franziskus und an die heilige Clara oder an die heilige Therese von Avila und den heiligen Johannes vom Kreuz, an den heiligen Franz von Sales und die heilige Jeanne de Chantal. Die Liste Ließe, sie, ließe sich noch weiter fortsetzen. Aber abschließend möchte ich zwei Beispiele aus jüngerer Zeit anführen. Den Jesuiten Hans Urs von Balthasar und Adrienne von Speyer sowie den Karmeliten Maria Eugen vom Kinder Jesus und Marie Pilar. Aus diesen jeweiligen Begegnungen entstanden zwei Säkularinstituten, die das Wirken in der Welt und die Hingabe an Gott miteinander verbinden. Das erste, ignatianisch inspirierte Institut, ist die Gemeinschaft St. Johannes. Das zweite, karmelitanisch geprägt, ist das Institut Notre-Dame-de-Vie, unsere liebe Frau vom Leben, zu dem ich angehöre. Und vor allem dessen Gründer wir, das Buch »Ich will Gott schauen« verdanken. Also ich, denke, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen eine gnadenreiche Fastenzeit. Bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank. Professor Dr. Dorothea Merchiers war das von Notre-Dame-de-Vie aus Venaski in Frankreich, dem Hauptsitz von Notre-Dame-de-Vie, dem Säkularinstitut, das Pater Maria Eugen gegründet hat. Wir haben jetzt noch Zeit. Sie, liebe Zuhörer von Radio Horeb, Radio Maria, haben noch die Möglichkeit, jetzt anzurufen und Fragen zu stellen, sich einzubringen. Die Nummer, die Sie dann brauchen, ist die 089-517-008-008. Ich wiederhole noch einmal die Nummer 089-517-008-008. Wir haben uns in einer Reihe mit dem Buch des Seligen befasst, Ich will Gott schauen und heute geht es um das Thema geistliche Freundschaften. 089-517-008-008. Das Säkularinstitut Notre-Dame-de-Vie hat ein Lied nach dem gleichnamigen Titel wie das Buch geschrieben. Ich möchte Gott schauen, das hören wir in der Originalsprache in Französisch. Ich will Gott schauen, so hieß dieses Lied, das wir gerade gehört haben, hier bei Radio Hureb, Radio Maria. Und so heißt auch ein Buch des seligen Pater Maria Eugen Grialou, mit dem wir uns befasst haben, Ich will Gott schauen. Und heute ging es um das Thema geistliche Freundschaften. Sie haben einen Vortrag von Professor Dr. Dorothea Märchis von Notre-Dame-de-Vie gehört. Sie können jetzt anrufen unter der 089 517-008-008 Und da hat sich auch Herr Nagel aus Altneudorf gemeldet. Grüß Gott.
2: Ja, grüß Gott. Ich habe äh, folgende Frage. Wie kann ich geistliche Freundschaften schließen ohne körperliche, also sinnliche Beeinflussung?
1: Gute Frage. Ja. Danke für Ihre Frage. Ja, ich habe die, also der Klarheit willen, also getrennt, die drei Kategorien der Liebe. Und äh, die sind immer mehr oder weniger also verbunden, aber die, der Prozentsatz, würde ich sagen, ist anders. Ne? Äh, wenn Sie äh, Priester sind oder wenn Sie verheiratet sind, und das ist natürlich anders. Das ist eine ganz konkrete, praktische Frage. Also, was heißt sinnlich? Man kann natürlich, also, man denkt oft sinnlich gleich sexuell. Ja. Ja, aber nicht nur. Man kann also Freund, also ein zartes Lächeln oder kann auch als manchmal sinnlich betrachtet werden, aber das müssen sie selbst entscheiden. Und
0: ähm, ja. Vielleicht kann man es auch so sagen, dass man halt auch einfach ein bisschen Realist sein muss, oder dass man nicht zu naiv ist, oder? Natürlich. Also das kann ja auch schnell passieren, oder? Das
1: kann ja, aber das kann auch ohne, ja ohne Theorie über die geistlichen Freundschaften passieren. Ja, und
0: Hilft Ihnen das, Herr Nagel, als Antwort?
2: Noch nicht ganz, aber es ist ein komplexes Thema.
0: Ja. Es ist ein
1: komplexes Thema, ja, und das müssen Sie selbst entscheiden, wie also ihre Beziehung zu Gott, ich weiß nicht, wie also wie, wie, wie sie ist und was sie sich erlauben können oder nicht. Also wenn Sie verheiratet sind, eine, eine liebe Frau haben, bitte, bitte, also achten Sie auch auf diese sinnliche Liebe natürlich. Aber wenn, ich weiß nicht, ob Sie vielleicht äh, gottgeweiht sind, oder dann ist es natürlich anders. Lieber nicht, dann.
2: Äh, ja, also bei mir ist es so, ich bin äh, gläubig und ähm, ich, also auch durch das Radio, Radio Horeb, ähm, ähm, ähm habe ich schon eine äh, tiefere Beziehung zu Jesus und ähm, ich kann mich aber nicht mit Menschen, also vor allen Dingen auch äh, nicht mit Frauen über den Glauben unterhalten, ohne dass äh, diese, dieses äh, Sinnliche da ist. Ähm, wie, äh, wie kann das weggehen? Wisst ihr, was ich
1: meine? Ja, es, ja, ja, ich verstehe. Ja, es, Natürlich ist es eine Frage des Maßes. Also, äh, äh, sie, sie, sie haben eine tiefe Beziehung zu Jesus. Das bedeutet nicht, dass Sie jetzt die Augen schließen, wenn Sie an Frauen vorbeigehen. Ja? Oder äh, dass Sie sie also, angrinsen. Oder, nein, also, seien Sie freundlich, freundlich. Äh, aber natürlich, sie wissen selbst besser als ich, wo die Grenze ist, was Jesus von ihnen verlangt. Vielleicht möchte Jesus, dass sie äh, er wird ihnen schon zeigen, was er möchte und wo, die Grenz, wo sie die Grenze ziehen sollten. Aber Danke. Also jetzt, heutzutage denkt man immer, also du, durch Filme und so, wir sind so stark äh, beeinflusst, dass äh, äh, Sex nimmt einen so großen Platz ein. Aber es gibt andere Sachen, die das Glück kommt nicht nur daher. Und ich bin sicher, Sie können also eine sehr äh, freundschaftliche Beziehung haben zu Frauen in. Aber ohne dass es so weit geht, dass ja, die verstehen, was ich meine.
2: Ja, okay, das hilft mir. Danke, danke. Danke für die
1: Frage, Herr
0: Nagel. Danke Alles auch. Gute Ihnen, ja?
2: Danke schön. Ich habe noch eine ganz kurze Frage. Ja. Darf, darf, Sie darf, dürfen darf man noch gehen, äh, in die Notre Dame äh, zu Bitte? zu Exerzitien. Kann man da hingehen zu Exerzitien in die Notre Dame?
0: Tja, wie ist das momentan? Gibt es in Deutschland Exerzitienmöglichkeiten von Notre Dame Devi?
1: Noch nicht, wir hatten äh, bis vor kurzem ein, ein, ein Zentrum in, äh, bei, bei Erlangen, aber das ist jetzt ähm, geschlossen oder wir haben es nicht mehr. Äh, es gibt, ähm, ich weiß nicht, ob Sie also in, welchem, in welchem Alter Sie sind, es gibt zum Beispiel, aber in Frankreich, Osterexerzitien für junge, Le für junge Leute in, in, zu Ostern. Oder es gibt im September... Exerzitien für, für Männer, meistens für Priester, aber auch für Interess also Interessenten. Und da kann ich Ihnen dann die, die oder über Radio Hochreb
0: können Sie die, die Adresse haben und das. Wenn Sie sagen, für Ad Interessenten, das heißt für Leute, die überlegen, ob sie zum gottgeweihten Leben
1: nicht berufen willing, sind,
0: nee, nicht einfach für Männer.
1: Ja, ja genau. Also okay. Frauen haben und? theoretisch da nicht zu suchen, sie haben ein, ein anderes Angebot.
0: Okay, also so. das wäre dann weiter weg in Südfrankreich, Wennersk.
1: Sie können, also äh, Frau Kuhl, Sie können auch, wir haben eine Website. Ja, ja ich, ich Web werde nach der
0: Sendung die Infos... Ja, ja äh, da kann
1: man allerlei suchen,
0: ja. ja. Alles Gute, Herr Nagel. Ja, auf Wiedersehen.
1: Danke, Danke, bitte. Dann.
0: Die Nummer, die Sie brauchen, wenn auch Sie Fragen haben zum Thema geistliche Freundschaften 089 517 008 008. Mir ist eben so eingefallen, geistliche Freundschaften gibt es ja auch oft in Gebetsgruppen. Wäre das eine Form, wo man den Glauben miteinander teilt, gemeinsam betet? Ja,
1: ganz ja, da hat, haben Sie völlig recht, ja. Gebetsgruppen sind ein, ein guter Ort. Um Leute kennenzulernen, die auch, also ihre Beziehung zu Gott vertiefen möchten oder, und bei der Gelegenheit dann mit anderen Menschen, Gleichgesinnten in Kontakt zu kommen. Und wir haben die Erfahrung gemacht, also ich rede jetzt von Frankreich, aber das gilt auch für für Deutschland in München zum Beispiel, äh, Gebetsgruppen. Also äh, ich war vorher in, als ich noch berufstätig war, in Marseille, äh, Entschuldigung, in Montpellier, und da haben wir uns äh, einmal alle 15 Tage oder einmal im Monat getroffen, äh, sogar ein, ein Picknick mitgebracht dann und, und einen Vortrag gehört über ein jeweiliges Thema, und dann manchmal auch die Messe gehört. Und dann, äh, ja, das hat verbunden unter unterricht, nee, unterricht unterweisung wenn sie wollen aber auch vor allem äh, austausch jeder war wurde gebeten also zu sagen was äh, dieses kapitel jene, jenes kapitel aus äh, ich will gott schauen gebracht also ihm gebracht oder er gebracht hatte und das war immer der auslöser für ein für anregende diskussionen und alle waren sehr angetan davon und da lernt man äh, fast äh, zwangsläufig Leute kennen, ähm, die äh, mit denen man dann oder daraus en, ent, entsteht oft eine eine Freundschaft oder Freundschaften.
0: Ja, und oft merkt man ja dann bei ja. Gebetsgruppen oder Wallfahrten, obwohl man die Leute gar nicht jetzt so sehr kennt, hat man irgendwie, also hat man das Gefühl, man wird sich schon lange kennen, weil eine andere Ebene ja. vielleicht da ja, genau. im Spiel ist, ja. oder?
1: Das ist eine sehr große Hilfe in, in Gebete. Man kann austauschen, also über, ja, ich habe Probleme da im Gebet, ich habe das Gefühl, äh, also Gott hört nicht auf mein Gebet, ich möchte alles aufgeben. Und gerade dann ist es interessanter eigentlich. Dann äh, sollte man der Person sagen, ja, bloß nicht aufgeben, nicht verzichten. Denn am Anfang also lockt uns Gott sozusagen wie, wie, wie die, 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 die Maus mit, mit dem Käse. Und dann, wenn wir mal drin sind in der Falle, dann äh, will er unsere, unsere Liebe nicht erproben, aber sehen, warum wir äh, oder weswegen wir, wie, wie wir ihn lieben. Also wegen der Tröstungen oder we, äh, weil es uns Freude, weil das Beten Freude bringt und weil es uns wohl tut. Oder suchen wir eigentlich Gott, also selbst. Ne? Also das kann man dann mit, mit Freunden, mit den anderen, man kann darüber diskutieren und der, der eine sagt, ja, das hat mir geholfen oder das nicht und danke, dass du das sagst und so weiter.
0: Radio Rep, die Sendung Spiritualität. Es geht um das Buch Ich will Gott schauen. Geistliche Freundschaften ist heute unser Thema. Wenn Sie eine Frage haben, 089... 517-008-008. Jemand ist in der Leitung. Ich weiß noch nicht, mit wem wir verbunden sind. Grüß Gott, Sie sind auf Sendung. Sie haben eine Frage oder einen Beitrag? Ja,
3: ich, habe, ich möchte aber gerne, also ohne Namen, nennen, ja. weil mich sehr viele kennen. Ich habe eine Frage. Und zwar, ich habe eine Chefin, die von Anfang an sehr nett zu mir war und die mir auch so angeboten hat. Und irgendwann äh, und ich wollte mit ihr eigentlich äh, gerne zu Gott gehen. Also, weil für mich ist das wichtig und ich habe gedacht, wir können mit zusammen zu Gott gehen. Und jetzt hat sich das aber so geändert, dass sie mich also absolut scheinbar nicht mehr will. Und ich habe ihr heute halt immer Geschenke gemacht, wenn sie Namenstag oder Geburtstag hatte. Und jetzt hat sie wieder einen Geburtstag. Jetzt frage ich eben, soll ich jetzt so ein Geschenk machen
1: oder soll ich das sein lassen? Vielleicht eine, eine Karte. Also das ist eigentlich eher ein psychologisches Problem, aber es ist also schwer, eine spirituelle Antwort zu geben, aber freundlich und lieb bleiben, ohne sich zu, also abrupt zu trennen. Aber wenn sie das nicht mehr möchte, oder das ist auch ein Zeichen vielleicht, dass diese, dass diese Beziehung nicht nur oder nicht auf Gott allein, also in Gott allein verwurzelt ja. war. Ja, ja. ja ich habe sie schon gefragt, was sie eigentlich jetzt gegen mich hat,
3: weil es auf einmal so abweisend ist. Und dann, oder wenn ich ihr was geschenkt habe, nie Danke bekommen habe. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht will sie das nicht. Und deshalb bin ich jetzt wieder im Dilemma, weil sie jetzt wieder Geburtstag hat.
0: Ja, vielleicht die, eine Karte ist ja dann ja, vielleicht was. Ja, eine Karte.
1: Und vielleicht bei Gelegenheit, ich weiß nicht. Also sie äh, ansprechen, sagt, ja, ich habe das Gefühl, da ist was ge geworden. Was habe ich dir was gesagt? Oder ja, um die, die Sache zu klären. Aber ja, macht Das habe ich schon mal versucht und dann geht sie einfach und lässt mich stehen. Okay. Ja, dann ist sie also ihrer Freundschaft nicht würdig, würde ich sagen. Ja.
3: Ich ja. wollte wirklich mit dir zu Gott gehen. Also ich habe dir nichts anderes vorgehabt, aber es tut mir sehr leid, dass es jetzt so weit gekommen ist. Ja.
0: ja. Mit, Im Gebet bestimmt. kann man ja vielleicht trotzdem noch dafür genau. eintreten. Ja.
1: Ja? Sie können für, für diese Frau beten, das können Sie sowieso. Und äh, sie können zu Gott beten. Er möge ich, also Ihnen andere Freunde Freundinnen äh, zeigen oder zu Ihnen äh, führen. Und, äh, zu,
0: ja. Ja, alles Gute Ihnen, viel Erfolg, auf Wiederhören. Wir haben jetzt noch jemanden in der Leitung, Grüß Gott, Sie sind auf Sendung.
4: Grüß Gott, Dankeschön, ich rufe aus Gifon an. Ja, was Sie so erzählt haben von diesen Gemeinschaften, immer wenn ich mal auf Exerzitien war oder ähnliches und so gleich Gesinnte getroffen habe, da ist das ein Gefühl, als wäre man, ja, mit lauter Freunden zusammen oder mit einigen oder sonst irgendwie in der Richtung und jetzt habe ich ein Haus und bin aber schon über 70 und hatte gedacht, ich mache hier irgendwie eine christliche Lebensgemeinschaft, das hat aber nicht funktioniert und auf einmal ist mir eingefallen ein Gebetshaus. Und dann habe ich mit einigen Leuten darüber gesprochen und die haben zu mir gesagt, nee, also dein Haus, da ist so viel dran zu machen, da würde ich kein Gebietshaus draus machen. Du bist da immer dran drüber verantwortlich und du ziehst zu deiner Tochter in die Nähe und da gibt es auch katholische Kirchen, sogar zwei bei dir in der Nähe und dann lernst du da neue Menschen kennen und dann könnt ihr zusammen beten und da kannst du irgend sowas in der Richtung machen. Aber ich bin da noch nicht raus, ich muss noch aufräumen und was weiß ich und jetzt habe ich auf einmal gedacht, ich rufe mal bei Ihnen an und höre mal, was Sie sagen.
0: Hm. Schwierige Frage, ob man das so ja. aus der Ferne da was sagen kann. Ja, das ist,
1: ja wenn man nicht dabei ist und äh, aus der Nähe ja, betrachten kann, was da, was, wie sich das, äh, wie, ja, wie das ist, äh, es ist schwer, eine, eine patente also, Antwort zu geben, aber
4: Neulich, neulich war eine, eine Frau, die ganz viel mit der, katholischen Kirche, also die äh, Priester einlädt und wo dann auch so Treffen sind, Nachtanbetung und so. Und die war hier bei mir und hat sich den Garten angesehen, hat sich das Haus angesehen und hat sich den Anbau angesehen und war total begeistert. Oh, wie ist das bei dir schön? Das sieht schon aus wie ein Gebetshaus. Du hast ja so viele schöne Bilder an der Wand hängen von Jesus und so weiter und so viele schöne Bücher und du hast sogar Filme und was weiß ich. Das ja. scheint mir so die Richtung zu sein. Na ja. ja. Und dann, <lacht> Ja, aber wie gesagt, also ich aber müsste eigentlich jemanden haben, der ja, der das für mich äh, praktisch leitet oder oder irgendwie.
0: Ich glaube, Frau Prost, da müssen Sie mal mit jemandem sprechen, sprechen, der sowas vielleicht schon hat, so ein Gebetshaus oder mit so Verantwortlichen und sich da beraten oder mit jemandem, der da äh, vielleicht mehr zu sagen kann als wir jetzt in dem Sinne, oder Frau Professor Mechies? Ja. Ja, auf ich jeden
1: glaub. Fall, vielleicht mit dieser Frau, das könnte vielleicht eine, also diese, ich sage immer, und das sagt auch Pater Maria Eugen, nichts passiert umsonst, also ohne einen Grund. Und hinterher findet man, warum das und das so passiert ist und gerade mit Begegnungen. Und diese Frau, die sie angesprochen hat, vielleicht könnten Sie mit, de, mit dieser Frau da besprechen, ob Sie, also das schon zu zweit, dann vielleicht zu dritt und so, was Sie da äh,
0: aufbauen könnten. Alles Gute Ihnen. Ja? ja. Auf Wiederhören, ja, Frau Braus. Ja, wiederhören. Alles Gute. Ja, ebenso. Danke. Ja, die Sendezeit ist vorbei. Für alle, die gerne das noch einmal nachhören möchten, Sie können das tun in der Mediathek von Radio Horep www.horeb.org. Www Wenn Sie heute auf die Startseite von Radio Horeb gehen, da finden Sie auch alle bisherigen Vorträge dieser Reihe aufgelistet die wir gehabt haben in dieser Zeit. Heute war der letzte Teil über dieses Buch Ich will Gott schauen. Die Angaben zum Buch finden Sie auch im Infofeld zur Sendung und auch auf der Startseite. Wir beginnen eine neue Reihe demnächst am 4. März über ein weiteres Buch vom seligen Pater Maria Eugen. Und zwar heißt das Buch In der Kraft des Geistes Gebet und Apostolat. Das ist ein nächstes Buch, das wir dann genauer betrachten werden. Und ich freue mich, dass Sie dazu bereit sind. Frau Professor Merchiers, danke Ihnen für alle bisherigen Sendungen und auch danke, dass Sie weiter dazu bereit sind. Dann, ja, mit Freude. In großer Freude. Was wird uns in diesem Buch erwarten? Kann man da kurz vielleicht was zu sagen, um was es da geht?
1: Sie? Ja, eigentlich die, die, die Grundlagen die Fundamente des geistlichen Lebens und vor allem die die beiden Pole also beten und auch äh, zeugen sein Postolat, äh, also unser, äh, das ist eine, wie soll ich sagen, ein, ein Gleichgewicht oder eine, also Gott und, und die Welt, also Jesus, was Jesus getan hat, er hat gebetet zu seinem Vater und dann tagsüber war er mit seinen Jüngern mit den Leuten, hat sie geheilt und so, diese, also wir, wir sind auch, also in unserem Leben sind wir auch so veranlagt, dass wir äh, ja, beten, aber nicht nur und wir haben auch Kontakt zu den Menschen, wir haben einen Beruf, also und wie also, wie können sich die beiden Pole da, äh, wie, sie, äh, wie sie wie das zusammenwirkt sozusagen. Mhm. Und vor allem auch das ist, das geht auf die Entscheidung, als wir getauft wurden haben wir diese Taufgnade bekommen, die wirklich ein unser Reichtum ist, das werden wir wohl auch betrachten und Gott hat uns, als er seine Jünger verließ, bevor er wieder zum Vater ging, hat er gesagt, ich schicke euch, also und tauf die äh, tauf die Leute und also wir sind dazu berufen, wir sind also seine seine Jünger und wir sind auch dazu berufen dazu berufen, äh, zeugen also Jesu zu sein. Mhm. Er verlässt sich auf uns. Also, und da muss man schon einiges wissen, allem also die Rolle des Heiligen Geistes und äh,
0: ja. Ja, dann sind wir gespannt. Also Taufe und Firmung hat uns dazu ausgerüstet. Und das wird Papst Franziskus gefallen, der ja auch immer sagt, ihr müsst eine missionarische Kirche sein. Dann sind wir gespannt genau, auf genau. das neue Buch vom seligen Pater Maria Eugen am 4. März, die erste Sendung dazu. Und Ihnen danke und alles Gute nach Frankreich. Danke. Danke auch Ihnen fürs Dabeisein, fürs Zuhören. Alles Gute wünscht Ihnen Marie und Cool.